0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos querida familia y amigos del programa Revelación. Lo saluda su amigo Noé Álvarez, agradeciéndole siempre su fiel sintonía. Agradecemos de manera especial a un grupo de oyentes de Coral Gables en el área de Miami, Florida. Gracias por sus mensajes de aliento. El actor norteamericano Morgan Freeman, en uno de sus acápites narrativos, nos dice lo siguiente. El silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio las evita. Amigos queridos, Dios nos hizo con capacidades extraordinarias. También nos ha dotado de dones y habilidades. Si además de ello, como Salomón le pedimos sabiduría, seremos agentes que ayudaremos a solucionar muchos problemas personales y de otros que también lo necesitan. Dice el salmista, Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Salmos 37, 7 Con estos pensamientos damos paso a... A la participación del Pastor Homero Salazar, quien nos trae el segundo tema de la serie Perdonar es Sanar. El título del mismo es Experimentando el Perdón. No cambien el dial que regresamos en unos segundos.
1: Ven, Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transformalos con tu poder, ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu, ven. Transformalos Con tu poder Quiero descubrir, descubrir La verdad Y no Vivir más en la Oscuridad Quiero Descubrir La verdad ser luz que nunca Deje de brillar Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transformalos con tu poder. ¡Gracias!
0: Revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí su amigo el pastor Homero Salazar saludándoles y agradeciéndoles su precioso tiempo. Bueno, hoy en el segundo episodio de la serie El Perdón Sana, nuestro tema se titula Experimentando el Perdón. En este episodio vamos a tratar de ver lo que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones antes de experimentar de manera personal el perdón divino. Vamos a hablar un poquito acerca de un proceso, del arrepentimiento, de la confesión, como condiciones importantes en el proceso de recibir el perdón de Dios. Miren, si hay algo que todo ser humano debe entender, es que es imposible salvarnos a nosotros mismos. Porque nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos ha dejado en una condición de profunda y lamentable incapacidad. Así es que, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aquí el apóstol Pablo en Romanos 3 está aclarando profundamente esa condición en la que tú y yo estamos. Y en Romanos 3.23, unos versos más adelante, él dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos, de la gloria de Dios. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos y la salvación requiere perdón. Dice Romanos 8.7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley y ni tampoco pueden. Por lo tanto, frente a nuestra triste condición, nuestra salvación, no hay duda debe venir de otro lado, debe venir de arriba. Y me estoy refiriendo a lo que claramente la Biblia nos enseña respecto al plan de salvación divino. Como lo he repetido en varias ocasiones, Dios el Padre planificó nuestra salvación por amor. Dios el Hijo vino y llevó a cabo nuestra salvación a la perfección muriendo en la cruz del Calvario. Y Dios el Espíritu Santo la debe completar en nuestros corazones esto esto quiere decir que la divinidad completa por amor y por gracia participa de nuestra salvación a través de un plan favorable a todo aquel que lo acepta por fe que acepta a dios que acepta el plan y esto es por fe esto es un plan divino a favor del ser humano impulsado justamente por el profundo amor el perfecto amor de dios por cada uno de nosotros. Este es un amor que no tiene medida, como lo dijo el apóstol San Pablo, claramente es un amor que excede a todo conocimiento. Y Jesucristo en Juan 316 en su diálogo con Nicodemo, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro amplía mucho más todavía. En 1 Pedro capítulo 1, versos 18 al 20, nos dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. ¿Y qué dice el verso 20? Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor a vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto nos está mostrando que hubo un plan, Dios tenía un plan por si el hombre se apartaba de él y en la condición en la que estamos, ese plan realmente nos viene a nosotros como un regalo divino. Bueno, hasta aquí, no solo hemos podido ver nuestra impotencia para salvarnos a nosotros mismos, sino reconocer que nuestro Dios creador nos ofrece también salvación y redención. Y por eso dije que nuestra salvación viene de arriba. En este plan de salvación está implícito el perdón del pecador. Como lo mencioné en el primer episodio de esta serie, este es justamente el, el mensaje maravilloso que tiene el Evangelio para nosotros. Que Dios nos amó y que Dios está dispuesto a perdonarnos. Y aquí hay todo un proceso que tenemos que aprender, tenemos que entender y la palabra de Dios lo presenta. Dice Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en 2 Corintios 5, 19, Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, vamos a entrar ahora a una parte muy importante. ¿Cómo se experimenta el perdón? ¿Cómo? ¿Cuáles son los pasos que nos llevan para experimentar esa gracia maravillosa de Dios? Pues bueno, aquí en esta parte es donde entra la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran evangelizador por excelencia. Él es el primer responsable de la evangelización a nuestro mundo caído. Jesús dijo algo muy importante con respecto a la obra del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versos 7 al 13, dice el Señor, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera... El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí aclara en el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto nos muestra a nosotros realmente que cuando Dios planificó nuestra salvación, cada uno de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen una obra maravillosa que hacer a favor nuestro. Bueno, es el Espíritu Santo quien entonces convence al pecador de su condición y su necesidad de perdón y salvación. A esta experiencia se le da un nombre, es la experiencia de la conversión. La podemos llamar también el nuevo nacimiento, que es el comienzo de la vida espiritual. La conversión es la obra del Espíritu Santo y es la conversión la que produce un cambio en el ser humano de actitud hacia Dios. Es que la conversión crea una nueva capacidad para conocer a Dios y en esta obra, si el Espíritu Santo no actúa en nosotros, la conversión sencillamente es in posible y tú te preguntarás por qué pues mira lo que dice el apóstol pablo en 1 de corintios 2.14. pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente por lo tanto es el espíritu santo el que nos convence de pecado de justicia y de juicio él es el que crea las oportunidades de entrar en contacto con Cristo y su plan de salvación, el plan que Dios nos ofrece a través de Jesús. Si tuviéramos que explicar entonces la obra del Espíritu Santo en nosotros por medio de unos pasos, sería más o menos así. Fíjense, el Espíritu Santo produce en nosotros el deseo de algo mejor. O sea, tal vez no descubramos en esa primera parte una conexión con Dios, pero... Dios, a través del Espíritu Santo, está colocando en nosotros un deseo de algo mejor. El segundo paso es empezamos a percibir aquello que es lo mejor a través del estudio de la palabra de Dios, de la predicación de algún predicador o de alguna canción. Hay algo que va explicándonos el plan de salvación. Lo mejor justamente es la palabra de Dios. Y aquí es donde vamos aprendiendo acerca del plan de Dios. El tercer paso es que vamos entendiendo, teniendo una convicción de nuestra condición. Es aquel momento en que quedamos convencidos de nuestra condición caída y no solamente de nuestra conducta pecaminosa. Nos damos cuenta de cuán poco habíamos valorado a Dios antes y reconocemos que hemos vivido separados de Dios. Aquí, en este punto, es cuando vemos nuestra condición desesperada y nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de salvación. Y esto nos lleva al cuarto paso, que es justamente la comprensión de nuestra incompetencia. ¿Incompetencia para qué? Para realizar cualquier cambio en nuestra condición. Somos realmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y entonces, aquí viene el quinto paso, la entrega. O sea, cuando nos convencemos de nuestra incapacidad, entregarnos es lo único que nos queda por hacer. Capitular de poner las armas del orgullo negarnos a nosotros mismos. Y ustedes pueden recordar que esta parte ya la estudiamos en la serie pasada, titulada Depender de Dios. Dijimos que allí es Cristo Jesús quien nos guía hacia la entrega total. Y aquí es donde entra el arrepentimiento. El Espíritu Santo que nos está guiando, que nos está apoyando, que nos está llevando hacia conocimiento del plan de salvación, Él mismo también nos regala el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es sentir tristeza por los pecados y apartarse de ellos. Pero aquí hay un detalle importante con respecto a esa tristeza. Esa tristeza solamente puede provenir de Dios mismo en nosotros. Nosotros no podemos generar esa clase de tristeza. Es una tristeza según Dios. Ahora, vamos a poner una diferencia. ¿Cómo es la tristeza según el ser humano? Fíjense, la tristeza según el ser humano sin la intervención de Dios es simplemente un temor a las consecuencias de nuestras malas acciones. Pero la tristeza según Dios está íntimamente relacionada por nuestra relación con Él. Consiste en sentir tristeza por haber ofendido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habiendo valorado lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. En nuestra relación con Cristo es tristeza por haber ofendido a nuestro mejor amigo Jesús. Y esta es la tristeza que produce el verdadero arrepentimiento para salvación. Como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7.10, Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que está diciéndonos aquí es que la tristeza según el hombre, que es simplemente un temor por las consecuencias de lo que hemos hecho, esto no produce un verdadero deseo de perdón y de salvación eterna. Dijimos entonces también que el arrepentimiento verdadero no solamente es sentir tristeza, sino también apartarnos de los pecados. Esta es la parte donde se demuestra haber comprendido mejor el amor de Dios, porque el pecado no nos parece más atractivo y entonces nos apartamos de él y eso Cambia nuestras acciones y nuestros corazones son transformados internamente por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el apartarnos de nuestros pecados también es un regalo de Dios, es una obra de Dios dentro de nosotros. Es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros por el hecho de haber acudido a Cristo, de haber ido a Cristo buscando su poder y su ayuda. Amigos, queridos, todo esto nos está indicando que el arrepentimiento precede al perdón. Se produce antes de recibir el perdón. Pero hay un punto más que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando estamos arrepentidos y es la confesión. Dice Proverbios 28.13 El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Obviamente, esa misericordia tiene que ver con el perdón. Por lo tanto, el arrepentimiento y la confesión preceden al perdón. Todo pecado debe ser confesado a Dios, porque todo pecado es una transgresión a su ley. Y debo aclarar algo, esa confesión debe ser hecha directamente a Dios y en secreto. Bueno, esto no impide que se confíe la falta de alguna persona de confianza para recibir consejo o ánimo, pero estas confidencias no son necesarias para la obtención del perdón divino. Primera de Juan 1.9 nos dice claramente, Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Sin duda este tema es tan bonito y es tan profundo a la vez Continuaremos estudiando un poco más el tema del perdón Y te aconsejo que no te pierdas los próximos episodios Porque no dudo que serán de gran bendición para tu vida Nos vemos en el próximo episodio Amén
3: Jesús murió por mí Fue en una cruz Donde Él pagó Mi redención Fue en esa cruz Precio de sangre Derramada Y por Jesús Tengo mi deuda Cancelada Pero la tumba No lo pudo retener Y al tercer día él volvió a resplandecer Resucitó lleno de gloria y alabanza Y su victoria hoy me llena de esperanza Y aunque se fue Me prometió que volvería otra vez Que hay un lugar que ha preparado para mí que vuelve pronto, él vuelve pronto, si sí vuelve pronto, porque está llegando el fin. que su promesa es fiel y esperaré pacientemente a mi rey predicaré y cantaré de mi esperanza tal vez a alguien le conmueva mi alabanza y aunque se fue me prometió que volvería otra vez que hay un lugar que ha preparado para mí Que vuelve pronto Él vuelve pronto Si vuelve pronto Porque está llegando el fin Y aunque se fue Me prometió que volvería otra vez Que hay un lugar que ha preparado
0: para mí. Amigos queridos, qué bueno es el haber aprendido que el perdón es un proceso. No olvidemos que el arrepentimiento y la confesión son condición para el perdón. Para la próxima semana, siguiendo con la serie El Perdón Sana, el pastor Homero Salazar nos trae el tema Lo que no tiene perdón. Aquí los esperamos, no falten.